0: クリエイティブマインドセット誰もが想像力を持っている時に大人になった私たちはそんなことを忘れてしまうことがあるかもしれませんこのポッドキャストはそんな自分たちを思い出し変化が激しい世の中をクリエイティブに楽しみながらそして自分らしく活躍するきっかけになればと願ってお届けしますこんにちはエグゼクティブコーチファシリテーターの富鳥真奈ですこんにちは外資系ラグジュアリーブランドで人材開発をする山野お茶屋ですさてエピソードも今4四回目ですね。四回目ですね。今回はどなたがゲストなんでしょうか
1: 。なんと我々のこのね、うん、ポッドキャスト最初から聞いてる方は、うん、ウェルカムのね、はい、あのイントロのところで、はい、なんか NLP ありましたね。ありましたね。ググるってくださいって、はい。あやさん。ググれと。はい。言った<笑>あの NLP の実は日本の草分け的存在である<笑>、うん、鈴木真一さんをお呼びしたいと思うんですよね。はいはい、はい、そうですね。もうすっごい楽しみなんですよ
0: 。あ、う、や、ん、さんはどんなところ今回鈴木真一さんのお話楽しみされてま
1: すか。ね今回はあのこのタイトルにもある脳の取リセツ。なんかちょっと気になるわ。気になりますよね。あの鈴木さんといえば、うん、N. L. P. まあつまりメンタルスキル。まあ詳しくは後ほどね。はい。あの伺いますけれども。私たち NLP を学んで鈴木さんからもたくさん学んできたと思うんですよねそして今の仕事まなさんもファシリテーションだったり、はい、コーチングだったり、うん、そして私もねトレーニングだったり、ま、トレーニングのデザインだったり、うん、そしてコミュニケーション全般にもいろいろとこのメンタルスキルっていうのを使っているわけですよね。うんであのーま、先生ははすごいいここれれ年以上こういったメンタルルスキルを研究されて、うんうんうんいらっしゃってもう何でも知ってるね私たちのた人なんですが、はい、常に学び続けている、うん、その先生が人の成長とか、うん、まあこの変容今回こうねそうですねあのクリエイティブに変容していくとか、うん、そういったところについて少しわかりやすく説明してくれるのが楽しみですね
0: 、うん、楽しみですねマナ、うんま、さ
1: んもね、うん、鈴木さんから学んでますよね
0: そうですねはい私はですねえっ、ー、とまああやさんと一緒にアメリカで初めにコーチン、あの、ごめんなさい。NLP ですね。NLP, NLP をあの一番最初のコースを学んで、プラクティショナーというコースを学んでいるんですけど、うん、そこから一旦 NLP はちょっと小休憩をしまして、コーチングの学校に行き、コーチングの深掘りをしてたんです。うんうん、でその間にもうあやさんは鈴木先生に出会っていて、うん、あの一緒にコースコースを受けられたりいろいろしている中で、私は飲み会用意のような、うん、あの、うん、飲み会の時だけなぜか
1: 普通に存在していました。鈴木先生は知ってましたよね。知ってました。<笑>友達のような
0: 。友達友達ののの、おこがましいですけれども、飲み、飲み、はい。はいはい、ある生徒じゃなかったっけぐらいの勢いで
2: 、うん<笑><笑>。イギリ
1: スまで、なぜかそう、イギリスのね、あの黒いドンっていうところで、あの。<笑>先生の師匠であるクリスティーナホールの、はいうん、あのトレーン、トレーンアドバンストトレーナーコースというね。はい、鈴木さんも行って、うん、私も行って、そしてマナさんも。私は飲みを。<笑>飲みをいる。<笑>いらっしゃいましたね。
0: <笑>まさに今おっしゃっていただいたあのクリスティーナホール博士ですね。うんうん、彼女の彼女の講座前から受けてみたいなと思ったんですけど、どんどん？あの後回しに。であのしていたところあの世界中で彼女が育成コースを担当するのがもう引退されると聞き、うん、でその時にに鈴木先生にご相談したんですよね、うん、そしたら、まあ、一生使えるディープラーニングを学ぶのもいいよって言っていただいたのがきっかけで,、うん、でそこから、まあ、鈴木先生のマスター、うん、そしてセミナー設計などに伺ったって感じですね。や、うん、やっぱりりあんなに分かりやすい、うん NLP って小難しいなっていうイメージがあったんですけど分かりやすすいいなっていうのに目が鱗ですね、うんうん、でこれまでコーチングを含めて学んできたこととか実践してきたものがなんか点と点がつながる、うんうんうんうん、そん
1: な感じでしたね、うん
3: 、
1: 先生のそしてなんかこう、まあ、いろんなね先生から学びながら、うん、なんかどんな印象ですかさ、ね
0: 、さっっき先生自体も学び続けられてるってるあやん言ってましたけれどもまさにそこにつながると思うんですけどやっぱり一番感じるのは 100% 先生が常にスポットライトを生徒さんとか参加者とか相手の成長を願ってや、うん、全身全霊でやってらっしゃるっていうのがなんかいろんなところからもう全体から伝わってくるので、うん、やっぱりそれがまあこういった立場でファシリテーションとかコーチングとかひよっこレベルでやらせていただいている立場としても先生のあり方っていうのはとっても感銘を受けます
1: ね、うん、なんかまあクリスティーナも先生もそうなんですけど、うん、こう深いレベルでね、うん、人の変容にもう関わるってことでそこにもう集中してね、うん、ずっと勉強をまあ学んでやって、ねええ、で途中でトレーニングの中でなんか修正して、うんね、<笑>予定を変更してみたいな。だ修正を変えていくっていうなんか絶対的なゴールが相手の成長に変容って、えー、なんかそこを私もねすごくお二人から学ぶところです。うん、で今回あの、まあ、私とかマナさん、うん、人の育成っていうところでねとてもこう仕事をしていて鈴木先生っていうロールモデルかなという方を呼んで、うん、さらに今回リスナーの皆様にとってもねこの自己成長とか変容、はい、そして、うん生生ききやすくすくるとかその創造的生き方の実践みたいなね、うんうん、な,んか自分なりたい自分になっていくそんなね、うん、ことにつながるヒントが伺えるんじゃないかと思うんですよね。いいですね、うん、NLP を知らない方でも全然分
0: かりやすく分かる、うん、分かりやすいうん。うんいいですねあとこれまで私たちあの、まあ、過去3回、うん、あの重ねてきましたけれどもリスナーの方からさまざまなフィードバックをいただいたりこんな時どうするのっていう疑問点なども、うん、あの聞こえてきたりしてなんかそんな点も鈴木先生と一緒に触れられるといい
1: ですよね。本当でですすすねうんもうこれれごく楽ししみななな回目で終われないような気がまそれでは本編、うんはい、皆さんここからお楽しみくださいはい。
0: 鈴木先生ようこそ本日ありがとうございま
1: す。こんにちは。ようこ,ようこそ。もう本当にワクワクですが、うん、あの本日<笑><笑>鈴木先生といえばもうあの。NLP の草分け的存在ででらっしゃるんですが私たちにとっても,ねもう長年、先生していただいてるんですが NLP ってあのまあ神経言語プログラミング非常に分かりにくいタイトルなんですがこれ、一体何なのかっていうところ NLP について全く知らないリスナーの方もいらっしゃいますのでぜひちょっと分かりやすく教えていただければなと思うんです先生、お願いできますか。
3: ははい、えー、それでは NLP を分かりやすくしゃべること自体がちょっと難しいんですけどもそうです、ねうん、簡単に言うと、えー、NLP っていうのは人の研究なんですね。うんうんうん、で私たちが物事をどう理解するか物事をどう体験するかというそのプロセスの中でね、えー、人は五感とか言語とか、はい、あるいは人それぞれの学習の仕方っていうものをどんなふうに使ってるのかっていうそういう様々な角度から人を研究した学問になりの、うんうんえー、で今日はですね特に、えー、タイトルからしてですね「えー、脳の取扱説明書」っていうことですから、うん<笑>はい、この「脳の取扱説明書」という観点に沿ってね、はいえー、人が脳を使ってやることといえばこれ学習ですから、うん、あの人の学習というところを中心にわ、えー、かりやすくお伝えをしていきたいなと思います。
1: ありがとうございます。ね、人、なんかこう、すごくこの今からね、うん、細かく具体的に聞いていくんですが、その前に。はい、先生はどのようなきっかけで、n. L. P. 出会い、そしてどのようなことを今されているんでしょうか。そして、また n. L. P. って。リスナーの方は、ね、どんな一体場面でどんな人たちが使ってるんだろうっ
3: ていうのが興味あると思うんですけれども、うんうん、その辺について教えていただけますかそうですね<笑>じゃあそのことをねお伝えする前に nlp のここととを学ぶことっていうのはやっぱり役に立つわけです、はい、ですこのことはすごい大事なことで、うん、そもそも自分って誰だろうかとか、うん、自分ってどんな人ってことを考えていくにあたってね実はこれ全部私たちの頭の中脳みその中でで行われていることなんですよね、まあ、最近は、ね、いろんな考え方もありますけれども基本私たちイコール脳みそっていう考え方で合ってると思いますなので自分の脳を知ることあるいは脳について知ることっていうのは実は自分を知ることにつながってるってことですね、うん、でそんなことについてねこう私がどっからこういうことが始まったかっていうとですね元々は二十歳過ぎの頃もう随分昔になりましたけど、うん、何年ですか35年以上前になりましたけれども、はいえー、まだ大学生でした、うん、で私の友人がいわゆる心理療法の勉強をしてたんですが、うん、彼がいろんな海外で勉強してる中で、うん、この NLP に出会ってカナダまで行ってね、はい、NLP の勉強をしたのが、えー、最初なんですね、うん、要はその彼からその、NLP、ののから NLP お土産話を聞かされたっていうことがスタートです、うん、うん、で彼が学んだ先生っていうのは当時、えー、ペレストロイカっていう行政改革をやってた、うん、これはなんとソビエトですね、うん、クレムリンで、うん、ゴルバチョフ大統領っていう人たちにも NFP を教えてたって人だよね、うん、でねで私だとそれすごくねあの大きな引きになったんですね、うん、でそんな人が勉強してるのこれみたいな感じですね、うん、でさらに、えー、私がそのあとで参加したこれはどちらかというと心理系のセラピーとかカウンセリングをベースのワークショップだったんですけどそこでお部屋が合宿所がご一緒だった、うん、東京歯科医師会の歯医者さんも、うん、その時に読んでた本が NLP の本で,んでなんでそんなもの読んでるんですかって話を聞いたらね患者さんとの治療の際のこう言葉のかけ方とか、うん、どういうふうに関わるかっていうことで相手の,この受け方なんていうんですか歯の治療を受ける時の気持ちのリラックス感が違うんだと、はい、そのことをみんなで勉強してんだって言われたのもこの印象に残ってたんですよねうん、うん、でそうこうしているうちにね時間が経って278の頃になった時には、うん、日本でも徐々に海外のトレーナーさんがやってきて NLP の、まあ、いわゆるワークショップっていうのを始まりました、えー、日本でも大学東京の大学とのいくつかではあるいは愛知県の大学なんかでは NLP の講座をやってるところも出てきたみたいですけどもまだそんな多くはなかったんですけども一部の人は注目してたんですねその頃には私の方でもワークショップに出るだけじゃなくて自分たちがワークショップを開催する側に立って友人たちと一緒に NLP を使ったワークショップを開いてましたすごく懐かしい話ですけど NLP を使ってクリエイティブな生き方をしようとかねクリエイティブライフとかクリエイティブリビングっていうことをテーマにして的な生生きき方方、はいはい、楽しい生き方、うん、もっとこうプラスアルファある生き方っていうものを成し遂げていこうっていうことをやってたりしたんですね、うんうん、でそんなことをやってるうちにいろんなご縁があって私自身が NLP の正規の認定講座を企画するっていうチャンスというか機会がやってきたのでね、うんうんえー、多分日本では初めてだと思います体系的な形でいわゆるプラクティショナーコースとマスタープラクティショナーコースっていう形で NLP の講座を開催するところに行きましたってことなんですけどもね、うんうん、でその後でまで、あ、いろんなご縁があって私もあのスコットランドのスイルさんっていう先生について NLP のことを勉強して、うん、いわゆる資格を取って正規の勉強をしていったんですけども、うん、その後でまで、あ、先輩がアメリカのコロラドの方で勉強したときにリチャード・バンドラーっていう NLP の開発者,開発者の一人がすごく面白いとユニークだし、うん、変わってるしっていうことであの人のワークショップは面白いよなんていう,ふうに言われてじゃあってことでちょうど日本でもロサンゼルスでやっていたそのリチャード・バンドラーさんの NLP の次のコースであるトレーナートレーニングってのがあったのでそこにまあ急遽参加してアメリカに行って。まあトレーナーコースを受けつつリチャード・ファンドラさんっらこういう人かっていうね、うん、もう聞きしに勝る変わった人だなってい、ね、<笑>うか、ん、そうだけどものすごいこう悪魔的なまさにこうデモニッシュな魅力があるっていうかね
2: 、うん、こう特
3: 別な人なんだなっていう雰囲気満載の人だったんですけど、うん、そこで、えー、受けて、まあ、いわゆる正規の資格を取ったでそれが1998年私が35歳の時でした、うんうんでびっくりしたのはその時にはアメリカのマイクロソフトっていう会社からいわゆる部長さんたちが、うん、いわゆるマネジメントの力を伸ばしたり、うん、プレゼンテーションの力を伸ばすためのトレーニングとしてなるほど NLP の講座を会社から海外、うん、の言葉かりは受けさせられてるっていう、はいはいうん、あるいはあ,のあれは確かメキシコだったと思いますけどメキシコの私は知りませんけど有名だっていうテレビ俳優さんが、うん、英語わからないからって言って。パーソナル通訳をつけて<笑>かいつもそのパーソナル通訳が横に座ってるんですね<笑>でそれを通してエネルギーを勉強してたっていう,うだ何があったかっていうと世の中ではこれとても注目されてるんじゃないかっていう
2: 、はいはいうんうん、
3: その時でも8カ国9カ国ぐらいが来てましたからすごく楽しい時間でしたね、うんうん、それからトレーナーの資格をちゃんと取って2000年あたりから私自身が、あのー、そのスイルさんという先生のバトンタッチという形で NLP のプラクティショナーコースマスタープラクティショナーコースを開,発し開催し始めて2020年からはトレーナーズトレーニングっていうことを始めてるっていう形でね、まあ、いわゆるそのあたりから現在に至るまでずっとなんか NLP の,その正規の認定コースを開くということになってねこれ自分が NLP の勉強を始めた時には考えてもいなかったことですけども、随分 NLP っていうものを長くこう関わることになったなって感じはします。うんうんうん、で今はこういったあの自分自身が得た経験っていうものも含めてですね、このそういった背景を使って、いわゆるコーチとかカウンセラーっていう心理系の専門家の方たち、あるいは実業家とか起業家とか経営者って方たちに。NLP を使ったある種のマインドセットとか考え方あるいは今日のテーマであります脳の取り扱いの仕方とかね自分自身とどう関わっていくかっていうことをお伝えしたりとかあるいはプロの講師を育成したり企業さんの中ではコミュニケーションとかチームビルディングとかあるいはメンタルスキルを応用して個別のテーマに沿った組織向けの研修も開催していると。いうことになりますね
2: すごい
0: 本
1: 当先生なんか先生に聞けば何でも出てくる<笑>もうドラえもんのような
3: 感じ、うん<笑>ね、な,なんですけれ
1: ども NLP を学ぶ方あの先ほどねさまざまな方がさまざまな国からいらしてたっていう方とおっしゃってたんですけれども、はいはい、どんな方がいるんでしょうか私とかマナさんのようなもちろん人材育成系の人っていうのもいると思うんですけれども。う
3: んうんうん、あのー、いろんなワークショップで,おで会う方、うん、特にの NLP を専門的に勉強するっていうとなんとなくこうセラピストとか、うん、あるいはコーチとかね、うん、そういう人かなと思うと実はそうでもないんですよね、はい、私もこれまで何回か外国で勉強したりとか、うん、国内でもいろんなワークショップに出ましたけれども、うん、来てる人特に社会的な立場ってものすごく多岐にわたってて。うんのお医者様もいれば学校教育者もいればあるいはこうシンガーってこう歌手の人ですよね、うん、そういった方もいれば事業家経営者もちろんいますそれからプロのスポーツ選手を支えるメンタルトレーナーの方もおられます、うん、それから体を使ってやる、まあ、あの前回にもあったねゴングメディテーションもちょっと近いかもしれませんけど、うんうん、体とかこう意識を使っていくような、うん、あの世界、えー、特にこうボディーワークをやってる先生方もおられましたし、うんうんそれからねもっと言うと役者さんでもおられましたし、うん、あとはあのセールスとか、うん、接客に関わるビジネスの世界でやっていきたいさっきのマイクロソフトさんもそうですけど、うん、そういう方たちもおられますね。だからあのマネーージャーの方たちも結構来られますうーん、うん
1: 、なんかセールスっていうところでは実は私、はいあのね、数年前にあのお世話になったといいますかあれを私の、はい、前に勤めていた会社と、うん、セールスの,あのエキスパートの人たちへのセールストレーニングという一環でね、うん、あのこの NLP の要素を取り入れて、はい、NLP とはお伝えしてないですけれどもこの NLP 的なものを入れましたよね。うん
3: うん、そううですね、うん、もう最初にほらやるお相手の方がセールスとしてはものすごくレベル感がある方たち
1: <笑>す,、ねうん
3: 、すごい超、まあ、一流とか一級の方たちって言っていいと思うんですけど、はい、でさらにねセールスの方たちってある意味でセールスの世界の力を持った人のお話は聞いてくれますけど。割と文外科の話は聞かないとか、ね、<笑><笑>い
2: やでも
1: あの彼らにとってはすごく、まあ、売れる彼らとはいえ苦手なお客様とかうどうしてもなんかうまくいかない方ってい,たいるなっていうそのなぜか苦手っていう人への対応があのこの検証を通して少し見えてきたとか、ね
3: 、そうですよねだから、うん、最初の a さんからこういった方たちが参加者ですって言われた時に「おお!」と思いつつ、うんうん、でもやっぱり。そういった方たちにもやっぱりその人としてのその人のレベル感としての得手、増えてがある、うんうんうん、でやっぱり苦手なものがあったりする、うんうん、で努力はしてるんだけど点点点というのがある時の切り口っていうものを、うん、NLP を学ぶことでそうかっていう形で自分のスタイルを変えちゃうんじゃなくて自分のスタイルをさらに補っていく形でより広げていくことができるっていうのは。
1: うんうん<笑>ですねうん、あの
3: 参加意欲の高さと合わせてね、うん、あの本当にやってて楽しかったです
0: 、うんうん、はいありがとうございます、えー、と私たちはポッドキャストでは毎回ゲストスピーカーをお呼びしてその方の生き方やクリエイティビティとマインドセットについてお話を伺ってきましたゲストスピーカーの方々と話して感じるのが皆さんあこんな視点で物事を見るんだとか、うんうんうん、そういうふうにアイディアを考えたりするんだっていう考え方や物の見方がすごくユニークでいらっしゃる方がとっても2名多かったんですけどこれってそれぞれが持つマインドセットと関連するのかなっていうふうに思っているんですけど、うんうんうん、先生そもそもマインドセットっていうのは何でしょうか
3: そうですねまさにこのマインドセットっていう言葉で表現されていること自体が NLP っていう学問がすごく得意にしていろんな
2: 見
3: 方とかねビジネス的な用語とかもありますけども、えー、ここではね一旦今日は個人の方っていうところで見ていくとするとですね、えー、大きく言うとマインドセットっていうのはその方その人なりの考え方や物の見方捉え方の癖のことですね。うん、でどういうことかっていうと私たちは生まれた時っていうのはある意味では素なわけです、うんまあ、ある意味でどんなキャラにもなりうる可能性を持ってる、うんうんうん、でも実際そうはないですよね生まれたときにいる例えばご両親とか、うん、近所のおじちゃんおばちゃんとかね、うん、あの仲間たちとかっていう、うん、そういう環境っていうもの、うん、そういう世界の中で私たちはいろんな経験を積んでまさに学習するわけです、うんうん、これはありこれはないとかこれはいけてるとかこれはいけてないとかねそんなことを学習していってもうほとんどことはいちいち覚えてないです無意識の中にあるで、結果的に今私たちはその学習の結果としてこれはありこれはなしとかそれはあの OK それはダメとかもっと言えば私はこんな人あんな人じゃないとかそういう自分自身に対するイメージまで、うんうん、意識することなく実はもう決めてるわけですよねうんうん
0: うん、なるほどなるほどえっ、ー、とリスナーの方からもこんなあの声を聞いてるのを先生のお話を伺いながら思い出したんですけども、えー、とま今までのお二人のゲストスピーカーを聞いてるとその方は特別だなとか、うん、あのまたは私とは全然程遠いから私じゃできないだろうなっていうような。思考が走ったりするっていう話も聞いたことあるんですけどこれもマインドセットと関係しているんでしょうか
3: もうずばりその通りだと思います、うん、で確かにね今回のこのポッドキャストであの参加された方たちの、ね、お話を聞いてると、うん、私も素晴らしいなと思いますし、うん、いや本当にねずっとこれは思います本当に情熱がありそして柔軟性がありね輝いてるっていうかねそういうい方を見見れば見るほどいいいなと思いつつ私とは違うっていう気持ちになりやすいってことはね、うん、結構あると思いますはい、うん、でここで気づいていただきたいのは、うん、そもそもそういうふうにあなたを思わせるあるいはあなたを考えさせること自体があなたが無意識の中で学習したそのマインドセットの結果だっていうことなんですよねうんうん、うんうん、でだから、あのー、私たちはね実際に本当に自分がどれくらい能力を持っているかっていうことと関係なくそういったマインドセットによってね私はこうだとか物事はこうだっていうところから、うん、実は自分の色合いを勝手に決めちゃったりとか、うん、あるいはあのもっと言えば能力さえも決めていく今回であればこのクリエイティブなものの見方っていうものは自分にはない,ないんだよとかね、うん、ああいう人しかないんだなんていうふうに思っちゃうこともあるわけですよねでもこれはマインドセットの結果ですから例えばねあ,ある方がたまたま関西で生まれてね大阪で育ちましたと、うん、そうすると、まあ、これ一つのパターンですけど大阪の方っていうとなんとなくう賑やかだったりし<笑>すイメージありますよね<笑>そ,のそもそもですよ本当にそうかどうかわからないけど、はい、大阪の方はみんな何なんか面白いことが好きなんだっていうような、うんね、ふうに思わされてること自体が一つの私たちのマインドセットの中に入ってるわけで、うんう
2: ん、
3: それくらい大阪に生まれるとある種の考え方としておもろいこととが好きとか、うん、楽しくなきゃあかんみたいな気持ちの人だよねっていうふうにあるいは大阪人やからっていうようなことすら思ってくる、うん、でもそれはもし同じ人がたまたまねそこではなくてちょっと昔の,、ね、あの東京とかねの下町とかあるいは江戸っ子がいっぱいるところに生まれれば、うん、おもろいことが最高やってたら人がね手、うんでなんとかじゃあとか言ってね<笑>江戸っ子は意地張るんじゃとか言ってね<笑>あんたそんなんじゃ楽しくないじゃあって楽しい子なんかいらねえみたいなね。うんっってて意地が大事みたいいなな話になっているるはあるわけで、はい、それ本来その人が持っている能力とは関係なく、うん、その人の癖がその人がどういう人になるかを決めているだけではなくその人の能力が発揮できるかどうかすらも制限しちゃってる、うん、っていうところはありますよね。うんうんうん、で付け足して知っておきたいことっていうのはマインドセットっていうのはもう古く学習したことの積み重ねの部分が多いので。うんほとんどの人は自分がどんなマインドセットを持ってるかってことは毎回毎回分かってるわけじゃないんですよね。うでねうんうん、よほどなんかこういいことやったりとか、うん、よほど失敗した時にちょっと自分を振り返ってそう言えばっていう時に俺ってこういうところがあるなってことあるかもしれませんけど、うん、普段毎回毎回そんなふうに自分をチェックしながらあらゆることに対して関わってる人っていませんから、うん、むしろこれが俺のキャラとかね、うんうん、学習の結果だと思わずにんだか。私は本当にこういう人なんだみたいな感じになっちゃってる人はたくさんいますでその無意識の中にある学習っていうのは結構パワフルであの多少意識したぐらいじゃそうそう変わらないっていうかね、うんうんうん、人はある意味でこれまでに経験したことで作った自分を維持していくことに関しては結構たけてるっていうことになりますよねうんうん、うん、
1: そのなんかこうなんだんうん、ね、うんうんうんうんうここんなななとできるのかなみたいな話もありながらあのもう一つの声あのリスナーからの声としてクリエイティブってなんか生まれつきなんじゃないかなとか、まあ、これちょっと今さっきの話から言うと生まれつきではないという話になるのかもしれませんけれども、うん、クリエイティブそもそもちょっとまずはクリエイティブっていうのは何なのかっていうこれはあの、うん、ゲストには必ず聞いてる質問なんですが、はいはい、先生はクリエイティブをどのように捉えていらっしゃいますか
3: これはもう聞かれるとねすごい考えます私も考えますそう面白いなと思ったのはクリエイティブって言葉をあまり聞いたことがなくてってことは全然ないんですよ、うんうん、もう日常に溢れてるのに、うん、じゃああなたにとってって言われると助か、うん、るっていうね、うんそんな感じがする言葉だなっていうところでうん、うん、だからまさに自分自身が持っている、うん、あの心の中の学習をちょっと振り返ってみたんですけど、うん、いろんな人を見た結果も含めて、うん、私が思うクリエイティブっていうのは、えー、っと4つあるんですね、はい、で、一1つ目はあるものとあるものの間にこれまでにはなかった新しい関係性っていうものを見つけることができる人さっきはこう人多いと思うんですよね、うんあの一つのもののもが別の機能を持っている何かとかとね、うんうんうん、そういったものってたくさんありますから極端なことを言うとね、うん、最近あまり使わなくなりましたけど印鑑がくっついたネーしとかね、うんうんうんうん、それすごい便利じゃんみたいになるじゃないですか確、うんうん、確かに確かににそれまでは別のものだったんですよね<笑>、うん、スマホなんかもそうだと思います、うんうん、もはやあるものとあるものじゃなくてもうなんかわけがわからないぐらいいろんなものが入ってる、うんうん、メジャーにまでになるとかね最近は、うん、っていうもの同じような意味で2つ目はある事柄をこれまでと違う角度から見ることができる捉えることができること、うんうん、どうしてもね物事ってこうだと思いがちなんですけども、うん、それを違う角度から見るってことですね、うん、私たち特に男性のねある程度年齢の人って男の小物って大体決まってるんですよ、うん、あの男の小物ってほらカバンに凝るか靴に凝るかあと何でしたか腕時計に凝るかとかね<笑>はい、はい、私もなんかねあの腕時計に凝ってみようかなって思って、ね、そうすると時計屋さんに行くわけでデパートとか行ってないか、うんやまあいい時計から、ね、たあのすごく高い時計まで変わりますけどやっぱりけどねそれってやっぱり時計なんですよね私が見てるのは時計としか見てなかったでも友人に言われたのは「だったらアプローチ買ったらいいじゃないですか」と「何でもできますししかもあなたの健康まで守ってくれますよ」と「鈴木さんの,あの健康管理ができる時計です」って言われてね「まあ、確かに」と思ってそうするともうただ単に時間が測れるものだけじゃなくて腕時計ってものの角度変えて。それをつけてるだけで自分の健康管理もできる、うん、あるいはポモ道路もできるもうこれがいいかとかね、うん、思えてくるだからこれを作った人はすごいなと思いましたから、うんうん、それから3つ目は今度は自分自身にとってのことですけど自分にとってそんなことはありえないということに対して積極的にイエスっていうことが言える,、うんるうん、あ難しいです,、うん、ですねできれば面白そうじゃんとかね興味深いじゃんとか言いながら言えるといいなと思います、うんうん、そういう人はね、うんうんうん、鈴木さんですか男の人だけどたまにはスカート履いていませんかいいじゃん六<笑><笑>本木とか行くとねおられますけどね<笑>そういう方ね
1: はかまってねスカートみたいなもんで
3: したからねそう私の知り合いでねアメリカのパロラルトの方にいる人は、うん、夏休みもう何年か前ですけど、えーあのー、奥多摩の方でキャンプ行った時にすに墓まであ素
2: 敵じゃないで
1: すかそ
3: ,してそれで一晩過ごしてそのまま成りたから帰ったら学会に行くからってねコンピューター関係の人だったんですけど「この格好で帰るんですか?」と「そしてこの格好で学会行くんですか?」って「その通り」みたいなねへ
2: ーできな
3: いねって言ってましたけど我々あの時我々もまたねちょっとクリエイティブなモデルにかけてましたねある<笑>のかそんなことかと思いましたけど。<笑>うん、すごかったですほにそれでね4つ目は、うんうんあのー、そういったことを持った上で今度は逆に聞こえるかもしれませんけど世の中に既にあるものとか世の中の中の仕組みとか枠組みってことをちゃんと理解できてることそういったものがあるっていうことだと思います特に4つ目はねなんか普通の常識とか良識とかっていう部分にも関わると思うんですけど、うん、そのことがあるとその。ちょっと高く外れたようなものとか、うんうん、普通じゃないものを使っていくことができる力になると思います、うんうん、アイディアを実践とか実際に移すっていうためにはやっぱり世の中のことを知っていることも大切かなと思ってですねなるほど、うん、
1: 深いですね、うん、深い話からそして今なんかクリエイティブはっていうところの次にそのクリエイティブは生まれつきまあ、ではないんだろうということはちょっと分かってきたんですがそれって開発できることっていうことですかね
3: うん、うんうん、そうですねあのもちろん生まれつきとしか思えないっていう人もいると思います世の中には、うん、なんか天武の才って言葉があるように、うん、こう私たちのようなメンタルスキルの、まあ、メンタルトレーナーとかが一生懸命考えてももはやよく分からんっていう人もね、うん、いないわけじゃないです、うん、でもそういうい人は一握りだし、うんあの誰ももがそこに行きたいいいわけでもないと思いますむしろこのクリエイティブな才能とか力を伸ばしていきたいっていう自分のフィールドの中で見ていくのであればあのクリエイティブな人って言われてる人もその多くはどこかでさっきのおもろいものを見る癖をつけたりとか、うん、あ,のある意味で頑固なものの見方っていうのを学んだようにそういったものをパターンとして学んだわけですよね。うんうん、だからそういう。ものの見方とか、考え方の、ある意味で枠組みとか。観点とか視点っていうのは、後からでも十分学べます。うん,、うん、うん、
1: 本当にさまざまなクリエイティブがあるって
2: いう感じですかね
3: 。そう思います。うん、うんうんうん、実際に今回の、こういうすごく興味深いこのポストキャットでやっておられるような、このプログラム、ねうん。自体が、多分これから、お二人がどんどん聞かれていく中で、うんはい、いわゆる。あの日本とか日本だけじゃないフィールドも含めてそしてまたいろんなフィールドの中で活躍している方が持っておられるクリエイティブっていうものは何なのかとかそのクリエイティブっていうものを支えているエッセンスっていうのは何だろうかっていうことを多分たくさんたくさん解き明かしていくことになると思うので私それをすごく楽しみにしてるんですけどだから本当にそういうことになっていくと思いますここでその要素っていうのはどんどん溜まっていくんだと思いますうん
0: 楽しみですねますますいろんなお話をお伺いできるのが、ねうん、ここであのちょっとまたリスナーの方あリスナーの方ではなく今度はあの私が直接企業の方でお伺いしているお話を先生にちょっとシェアさせていただきたいなと思っているんですけれどもよく企業の責任者の方とかとお打ち合わせしていると、はい、例えば「なかなかうちの社員からアイディア出ないんだよね」とか、うんうんうんうん、または、えー、と違う分野からのヒントを得るのが苦手で。自分だったらこうやって応用するのにってその方は思ってらっしゃるんですけどなかなか社員の方が同じパターンから抜け出せないっていうふうなご意見を聞いたりします、はいはい、でその時に先生に以前私お伺いした脳のサーキットの仕組みのことを思い出しているんですけれども、うんうん、あの話またちょっと詳しく教えていただけますか<笑>、うん
3: まあ、サーキットっていうのは例え話ですね、うん、いわゆる脳の中に一つのこう回路があるというふうに思ってみると分かりやすいってことです、うんうん、私たちは先ほどの学習の結果として自分の考え癖とかものの見方の癖がある、うん、なので普通に暮らしているといつもそのパターンを通してその回路を通して情報が回っていくとそうするとその回るたびにその回路は強化されて、えー、使われているものはこう強化されていって自分はこうだなとか物事はああだなっていう。いつも通りの発想とかいつも通りの視点ってことになるから、うんうん、結果的にアウトプットしたりするものもいつもの視点いつもの考え方の結果が出てくる、うんうん、変わらないなお前とかねあるいは自分自身も考えているんだけどっていうことが起きてしまう、うんうん、考えてるっていう努力は多分正しいことなんですけど、うんうん、努力の仕方が、うん、無意識の中で脳みその中にあるこれまで通りの回路を通っているので、うんうんうん、これまで通りになっちゃう。うんうん、言い方変えるといろんなファッションなブルな格好をしようとかおしゃれしようって言うんだけど例えば男性の方だったら、はい、でもなぜかいつもね気が付くとなんか今度スーツを着てるみたいな、うんうん、で、ワイルドっていまだにな,んかなぜか俺はレジメンタルみたいなね<笑>ここの格好から抜け出せないみたいな、うん、いろんなものがあることは分かるんだけどなぜか自分はいつもレジメンタルみたいになっちゃうとかねうん、うん、な
0: るほどなるほどということはやっぱりカイロが。んの中のの電流が流ががれているのが少ないとやはり違うことを考えついて紐付けたりとかひらめきが起こりにくいということですよい、ね、うことですね、うん
3: 。だから分からないわけじゃないけど、うん、みたいになってくる、うんうんうん
2: うん、そうする
3: と新しいそういう捉え方の癖とかあの考え方の癖をつけるためにはその新しい回路に電流を流しなきゃいけないつまりそういう考え方とか、うん、そういうものの見方で。暮らしてみる、うんうん、あるいは仕事をしてみるっていうことを何度も何度もやるわけですよね、うんうん、俗に言うあの新入社員の方があの会社に入って、はい、あの社会人っぽくなるっていうのはそういうことでね、うんうん、で今はだいぶ変わってきましたけど昔よく言われたのは「お前もようやく学生気分が抜けたな」みたいな時ってありますよね言葉遣いとかも含めて、うん、そうすると学生気分のことを発揮できる回路に電流が流れた時っていうのはいろんな仕事の中で起きることも、その学生気分回路で受け止めちゃうので、はい、ああだこうだやって、はい、実際にはうまくいかないことが多かった。うん、でも新しく望まれているやり方で繰り返し繰り返しやっていくうちに、うん、だんだんそっちの回路が強化されていって、うん、そちらの回路に情報っていう電流が回り始めると、うん、徐々に徐々にそっちが強くなっていって、うん、ある程度のまあ時間、例えば三ヶ月間っていう一般的に言われている時間とか。多すぎていくと徐々にそれっぽくなってくるのはそっちの回路が電流をよく回し始めて今度は使わなくなった回路がこうだんだんこう伝われていくっていうかね、うんうんうんうん、で気が付くともう古い回路には情報という電流は流れなくて自分は新しい回路を通して情報という電流を流すことができるようになってる、まあ、これ変化っていう,ことです、ねう
1: んうん、どのぐらいの期間とか繰り返してるとそれってなんかこう変わってったりするんです
2: かね
3: これは内容とか人によっても違いますけど一般的に言われてるのはあのよく言われてるのは3か月間ぐらい集中的にやっていくと新しいやり方新しい捉え方新しい見方っていうのがこう定着してくるって言われてるんですよね
0: 体のジムと同じですねあ
3: あそうですねん
1: なんか脳の筋トレ
3: というか筋トレですね
1: いや本当にあの今回のテーマということで「うん、脳の取り取扱い説明書」というか「と取説かける、うん、×クリエイティブ・マインドセット」っていうタイトルで、あのーねはい、本日お話を伺ってました、うん、で NLP って一体何なのっていう話からね始まりましたよね、うんもうあのすごく深くて私今また一言で説明できない NLP とは何かそして、うん、マインドセットっていうところですよね、うん、これもあのそもそも、まあ、あの生まれつきのものっていうよりは経験によって学習されてきたってものでそれは変化が、うんまあ、可能であるっていうことを、うん、今ね話、はい、勇気づけられますね勇気づけられますよね、うんうん、そこに気づくまあ自分のマインドセットにね、うん
3: 、そうですね、うんうん、もしし付け加えしたら、うん、これまでは知らないうちに環境の中でそうなっちゃったっていう感じです。でも大人になって我々は今こうもう一回自分自身のことを選び直すチャンスがあるわけですよね。そうするとなっちゃったっていう経験のものをずっと使っていくのではなくて、これからはなっていきたい自分になるために自分で自分の学習をこう促してあげるっていうこと、そのことを自分で選んでいくことができるっていうことはすごくあの。可能性で見せた考え方だし、あの、生きている自然になると思います
0: 。うんうんうん、
1: 障害生涯学習ですね。ね
0: まあま
3: 、さそうですね。うん、ほっとくと、古いパターンの上に学習してきますからね。そうですね。うんうん
1: うん、なんか、ね、あの、広げていきたいんですけど、そして。あの先生にとっての「クリエイティブとは」っていうねこの4つのお話もすごく具体的な事例も混ぜて分かりやすかったなっていうふうに思いますよね、うんうん、さらにはそのクリエイティブを実践するっていうところでマナ、ま、さんのねあの事例というところで脳のサーキットの話がありましたけれども、はいうん、このクリエイティビティを発揮するための脳トレというか脳トレといいますか<笑> 3, 3ヶ月ぐらいの,、はい、あの癖づけ<笑>っていう仕組み作りみたいなところもすごく重要なんじゃないかっていう話が今出てきました。と、うん、いうことはなんかこうマインドセットもやはり拡大拡大というか開発できるしクリエイティブも。まあ自分の中にあって、それも学習できるっていうところになるかと思うんですが。なんかちょっとこう具体的な NLP 的な例というと変ですけど。例えばどんな方法で、どういうふうにそういったものを学習できるんでしょうか
3: 。n. L. P. では、私たちが持っている学習の能力が高いというふうに考えているんですね、うん。で、ポイントは何を学習しちゃったかっていうことが。今のアウトプットに影響してるっていうことですから、うん、新しいものを手,手に入れることってのはすごく大切だというふうに思うわけです、うんうん、じゃあどうやってやったらいいかって言ったらね、うん、一番いいのはもう一度学習するために良いモデルを見ることです
2: 、うんうんうん、
3: 自分が生まれ育ったね良くも悪くも父ちゃん母ちゃんとか、うん、あの近所のおじちゃんおばちゃんとかはね、うん、ある意味で選べなかったわけですよね、うんうん、もちろんね深い考え方を見ると選んできたとかいうのあるかもしれませんが、まあ、なかなかそうは思えないっていう。だから、そういうふうになっちゃった。でも、ここから先は選べるっていうのがありますから、うん。選んでいくことができるとしたら、モデルを選ぶってことです
2: 。
3: うんうん、うんうん。こう
1: 、おっ。お、このライブ
2: 感がね。えなんか
1: 今,今回は。いったい。<笑>
3: サイレンっていう,もの,っていうのは、うん、私たちがみんな持ってる学習ですよね
2: 、うん、のあの
3: 子供はもしかするとサイレンを聞くとなんか「車が来る」って言ってうれしくなるかもしれないし大人はなんとなくねもうどっかであなんかお気の毒かなとかね、うん、大事がないことになりますよねってことを覚えるっていうのも、うん、サイレン自体に特別な意味があるわけじゃない確かに、うんうん、でも大人と子供は学習のプロセスが変わってくるから、うん、そうすると大人の方はね大事がないようにって思いやったりもすることが起こるように、これも一つの学習だと思います。本当に今予期せぬ、うん、あのサイレンですけどう、うん？それは本当にそう思います。うん、うん子供ってすみません。だからうーとか言うと特に男の子とかね。んなんかこう見に行くぞとか言ってね、うん。そんなに喜ぶことじゃないんだよっていう。思<笑>うけど、ってのはありますよね？うん。
1: 私たちの脳ってすごくショートカ
3: ットで何か、ね、反応しちゃってるんですね、うん、学習の結果そうだから私たちがね今の自分を維持するってことに関しては、うん、かなり高い能力を持ってます、うんうん、だけど問題というか課題は状況は変わっていくってことです、うんうんうん、それは今のコロナの時のような状況の変化かもしれないし、うん、あるいは会社の中でこうプロモーションうね、うん、こう自分が昇給したりとか立場が変わったりとかあるいはお客様が変わったりとか
2: 、
3: うんうんうん、その時に一つの学習しかないと立ち打でできないこことともあるってことですよね、うん、その時に多分不利益を被るのは先方もそうだし自分もあんまりハッピーじゃない、うん、よくね特に仕事の世界でもウィンウィンって言われますけど、うん、そういったことをやっていこうと思ったらまず自分がどういう学習のパターンを持ってるのかなってことに気づくっていうことをして、うんうんうん、そして広げていくべきポイントはどこかなってことに気づいてね、うんうん自自分で自分でででを育んであげるることができるようなそんな目線になるとなんていうんでしょう大きく話になっちゃいますけどなんか自分という人間が生きていることがちょっと楽しくなってくるということもあると思うんですよねでその時のヒントになるのがさっきちょっとお話をしたモデルを探すってことで、うんうん、なりたい人ってどんな人かなっていうことを探してみるそれはもう実際の人物でもいい。あの歴史上の人物で、ね、で憧れ人多いですよね、うんうん、特に日本だと織田信長とか豊臣秀吉とかっていう方も多いし、うん、あの一番ねやっぱりあるのは坂本龍馬さんみたいになりたいとかね,、うん多いですねうん、ああいうのもいいと思います、うんうんうん、あるいはあの海外の有名な経営者とか私だったらバージンっていう会社のグループのリチャードさんって好きですけど、うんうんうん、そういう人が持っているものあるいは。これはもももう漫画画のの主人人公でででいいいいし、うんうん、映画の登場人物でもいいです。なんかもう『スター・ウォーズ』のジェダイに憧れたらそれでも構まわないし、うんうん、でもそこに見えている特質っていうのがあるわけですよね、うん、それがその人をその人をして素晴らしさを富ませてるわけだから、うん、そういったものを自分に学習させたかったらじゃああの人だったらどうするかなっていう、うんうん、そういうふうにもしっていうところから
2: 、うんうん
3: 、その人の考え方やあとあのやってみるというのは、振る舞いですね、うんうん、表情とか、動きとかね、うんうんあの、私の友人でこうジョージ・クルーニーが好きな人がいてね、だから時々ジョージ・クルーニーのようになってみるっていなね<笑>、うん、もちろん縮尺とかだいぶ違いますけど、でもなんかね、ジョージ・クルーニーが持ってるこうん、スマートな雰囲気はちょっと出る、うん、いつものときとはまた変わるって
2: いうね。
3: そうやってね自分自身の中に新しい学習を作っていくっていうことですよねうん
1: なんか私あの憧れのクリスティーナのなんか喋り方とか喋るトーンっていうゆっくりに話していくことっていうのはなんかある意味こう真似してることで、うん、クリスティーナの素晴らしさがなんか乗り移るそ、うんなか、うんはい、サレが、うん、クリスティーナはこの間の前半にあったクリスティーナホール博士の話ですね,ね,ですねまた来ましたねー<笑>ねはいまあ語り尽
0: くせないあのことばっかりなんですけども<笑>、ね、ここで先生の方から何か告知をされたいことってあありますすかあ
3: そうですねあの私たちにもこういう状況の変化の中で私たちの NLP の特に認定トレーニングは今年で22年目なの
1: かなありがとうござい
3: ますもうずっとやってるってのもね
2: ものらしいですけね。
3: あのそのコースっていうのも少し様変わりしてきてね、うん、あのほとんどのコースを,コースを、ね、あのウェブで受けれるようになったこれ海外で以前お世話になったというかねお付き合いがあった団体がそういうことをやってたのね、うん、それはもうコロドにあるがあの団体なんですけど。うんそうういいいっっっったととととここころろのことをちょっとヒントにしながらやっているってるもあって、うんうん、ある意味で NLP を受講したい方にとって、うん、間口はすごく広くなったし、うんうん、敷居は下がったんじゃないかなっていうのでね、うんうん、その辺の新しい形のいわゆるプラクティショナルコースとか、うん、マスタープラクティショナルコースっていうものが今あの行われていますっていうことと、うん、NLP っていうことについて関心はあるんだけど「あのようわからん」とかねちょっと触れてみたいっていう人に、うんうん、とってもねあの情報提供ができるような仕組みを作っていこうというん、ってことで今整えてますので、うんえー、私たちのホームページの方に、はいうん、新しい情報を近いうちに載せる予定でいますのではい、はいえー、そこからやっていただければと思いますあの私の方で言っちゃっていいんですかねあ N… あ
0: あ私たちの方であののポッドキャストの方にも先生のリンクを、はい、貼らせていただきます,あ,、はい、き
1: ますありがとうございます登録ができるぞと、あいいですね、ラインのね方でも登録できますよね。はい
3: 。そういったところから見ていただくと、はい、分かるようになると思います。あの実際私がねこの間は出版社の方と話しててびっくりしたのは、うん、今出した本が八冊対八ずりとか言っててね。はい。全部で一万七千部ぐらい出てるらしいんですけど、うんうん、じゃ一万七千人の受講者が来たかったと来てないけですけどね。うん。まあ、
2: なるほど、ねうん。でも
3: 関心がある方にとって関心がある方は。が多いみたいだとで、うん、評判もいいようだと、うん、で、やっぱりそういう専門的なことを学ぶっていうことは？もう少しいろんな情報も欲しいのかなっていうのがありますのでね、うんうん、その辺のことがもっともっとわかりやすく、うん、楽しくできるよう仕組みを作っていきたいなというふうに思っています、うん、楽しみですね、え
1: ーまあ、先生にはいろんな切り口で NLP を、まあ、あの使うっていうことが本当に可能だっていうのをなんか今回伺えたなって、うんうんまあ、本当にいろんな、ね、職業の方にとって有効なツールなんじゃないかなというふうに思います。でも、あの、またね、引き続きねねあの、ころ、今、今回、お呼びしましたが。うん、<笑>また、何回かゲストをお呼びした後に、はい、いろんな私たちも考察をしていき。はい、あの、またね、疑問がふつふつと湧いてきたときに、うん、ぜひ鈴木先生にお話を伺う可能性がございますので。うん、<笑>ぜひ、ご参加いただければと思います。<笑>よろしくお願いいたします。楽しみにして
3: ます。お二人がね、こう、新しく、クリエイティブっていうものを、うん、こう、わかりやすく。世の中に伝えていかれるんだなってことに関してはものすごくワクワクしてますのでね頑
1: 張ります,頑張ります、はい、
0: <笑>先生本日は今日どうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたありがとうございましたそれで
2: は,おは、お疲れ様です。乾杯,乾杯
0: 今。
1: 今日は何飲んでんです
2: か。今
0: 日は
1: あのフラノビーナマビール,ビール北海道です。お、北海道。私はですねオリオン
0: ザ・ドラフトの<笑>沖縄におります日本列島を横
1: 断して、はい、ソーシャルディスタンス,ソー,ス,タンスソーシャルディスタンスは旅行できないからねそうね気持ちだけで,だねでもねであのすごいハッピーな感じなんですよ、はい、いやでもなんか今日もねすごい充実のセッションですごい面白かったですよね楽しかったですね
0: あやさんはなんか何が印象的でした
1: なんか全てなんですけれども、うん、でも特に印象,だったのが、うん、印象的だったのはあのマナ、ま、さんのクライアントで、うんうんあのまあ、会社の中でねクリエイティビティとかイノベーションっていうかこう新しいアイデア生んでよみたいな話の難しさっていう話からの先生が、はいはい、あのや人っていうのはなんか脳の、ね、筋トレして開発できるっていうのがあったんだけど、うんうん、うちの会社でもねやっぱりこれホットトピックで。うん、なんかこう新しいアイディアにもっとね斬新なアイディアにオープンであれとかね、うんうん、なんかこう多様性をこう,なんていうかねうまくこう使いながら新しい今までにない価値を生み出すとか、はいろいろ言われるんだけれども、うん、それってどうしたらいいのっていうところが今日の話の中でいろいろあったなってそんんなヒントがあったと思うんですよどんなところヒントいいやだっててあのー、なんていうのかなうか、まあ、まずはの私たちのものの見方とかね、うん、でこう経験から生まれてるって話あったじゃないですか、うんうん、でそれってなんか私はこれは悪いことではなくて、うん、それぞれがユニークな経験を持っていて、うん、ユニークなものの見方を持ってるこれは捨てなくてもいいだけれども、うん、なんかやっぱり世の中っていうのが変化してる中でその私たち自身も、うん、あのー、なんかウィンになるとかなんかいい。いい結果を得るために新しいんていうのかなあの物の見方をこうう学習していくっていうことでうこう可能性が広がっていくんじゃないかっていう話があったと思うんですよね、うんうんうん、だからなんかその今までを否定する必要は一切なくてだけれどもアドオンしていくっていうか、うんうん、拡大していくっていう感じこれはなんかすごいいいなと思ったんですよね。マナ、ま、さんんんはななかどんなことがこ今日のセッションで
0: あこれ自体がなんかあやさんとは違うポイントを拾ってるところが面白いなと思うんだけど、うん、なんか3人でやってる意義を感じるというか、うん、なんか1人でポッドキャストをやってたらきっと自分のパターンの自分の話になってしまうところをあやさんと私たち2人でやってるから打ち合わせもしたり、うん、こんな方向性がいいよねっていう話をしてる中でさらに鈴木先生が加わることでそして今日あの言語化して喋ってもらうことでその場で生まれたなんかシナジーというか、うん、なんか予期しなかった、うん、面白い事例とか。あ、そういう言い方するともっと分かりやすいよね、うんうんうん、みたいななんかあの場で生まれてる瞬間自体に私はあ、こういう瞬間好き好きみたいな生み、うん、の苦しみもあるんだけど、うん、あ、ここちょっとフラストレーションだけどきっとこの苦しみを抜けるとよりいいものが自分だけじゃ生まれない何かが生まれるんじゃないかっていう期待感との狭間でなんか結構面白かったな、うん、確かにね3、う
1: ん、人3様のね、うん、なんか視点があってね、うん、そ,うそ,うそ,うそこからまた自分だけでは生まれない、うんそうなんかそれがすごいクリエイティブな瞬間でしたよ
0: ねねあとまあさらにクリエイティブをね、うん、あの予期せず入れてくれたのはあのあのサイ,サ,イサ,イサ,イサイレンね<笑>レンあの<笑>前回 Google ググホームだった今回今回,今回サイレンねもう<笑> 5台
1: ぐらいと思ったから、ね、う,<笑>うるさいうるさい,みたい<笑>ま,さ<か><笑>まさかでしたけど<笑>あれもねびっくりしましたけどそう
0: ,そうびっくりしたところにやっぱり鈴木先生が今まで話してたこととそのサイレンを組み合わせてさらに分かりやすくマインドセットについて子どもの事例と大人の事例で話してくださったのはなんかあの瞬間に先生のクリエイティビティを垣間見たというか。かかる,分かる
1: やっぱなんかその<笑>今のねコビットも何が起きるかわかんないけど、うん、何か予測できないことが起きたものをどうやって調理するかっていうか、うんうん、そうなのよねんかそれをどう捉えて、うん、どうなんかそのプラスにしていくかみたいな、うんうん、なんかそれってすごいクリエイティブですよねんなんかやっぱり今にフォーカスしてるって
0: 大事よね、うんうんうんうん、過去良かったとか未来こうなるだろうだけじゃなくて今この瞬間にわーって出てきたものをいかに本当調理する
1: かって大事よね。うんうんうんなんかほんの、なんかすごいこう波乗りになったりとかね、うんうんうん、確かにあの波も予測できないですからね。確かに、チューニングってなん
0: か<笑>あ、チューニング、チューニングもありました、ね。<笑>エピソードスの
1: ーの忽さん<笑>。<笑>なんかチューニングってあったなとか思いながら、うん、あとなんか私今回、うん。すごくね、あの nlp って専門的な話にあまり入りすぎずに、うん、すごくわかりやすく日常に活かせるような Tips があったと思って、うんうん、最後に先生が。なんかその自分がにとってあこの人クリエイティブだなって思える人とか、うん、憧れだなって思える人の立場になって、うん、もしもこの人だったらこの状況どう捉えるだろうとか、はい、どうじなんか行動するだろう、うん、振る舞いについてとかいう話があって、うん、私それすごいなんかね何て言うかて、まあ、取り入れやすいっていうと変なんだけども。うんうんあの、自分でも実はやってるなって思ったんですよね。うん、で、あの、先生が、あの、ほら、リアルに存在しない人でもいいって言ってた、はい。誰、誰。<笑>で、私は、あの、もう、今、年齢言うと四十五なんですけど。はい、すごい暴露。四十五歳なのに、ワンピース大好きで。うん、あの、今、ネットフリックスでも、ワンピース。まだ見ちゃんだ、ね、あやさん最高ですね、うん。そう、ワンピース。で、ワンピースの、やっぱりルフィが大好きなんですよ。うん、で私はルフィみたいな、うん、あの、すごい。大きなな人間ではないんだけれども、うん、やっぱり憧れるしああいうルフィのなんかルフィだったらこういうの状況私も会社ですごい悩むこととか、うん、なんかもう何なのってもうどうしたらいいのって思う時とかあるんだけれども、はい、ルフィだったらどう振る舞うだろうってね考えるとちょっと楽しくなるんですよ、うん。で、まあ完全にルフィではないから完全なことはできないんだけれども、うん、ルフィを真似てみようみたいに、うんうんうん、それでちょっと試すとなんかね自分の中の可能、うん、なんかあ意外とルフィがいるみたいな、うん、そんなことがあったんですよ
0: 。ルフィエッセンスを自分で見つけ出すのね。見つ
1: け出す。そうちょっとルフィわからない人には申し訳ないですけど。<笑>ちなみにルルフィはどういうタイプ？<笑>ルフィはもうなんかなんていうのかな、すべてをポジティブに捉えて、全、うんそそれこななんていうのかなあピ,ンピンチは全部チャンスであるみたいな
0: あ,そうあとは
1: もうなんていうかあの危険っていうかその冒険、うん、全てが冒険なので分からないことにどんどん突入していき、うん、そして仲間を信じて、うん、なんかこう委ねながら自分の無能さについても、うん、オープンにポジティブに受け止
2: めて<笑>熱い熱い熱い,熱
1: い<笑>もうなんか憧れの人、まあ、それはそうとえでマナさんはどうですかあ私,私の憧れの人、うんうん
0: なんか今、漫画の話をアニメないし漫画の話をしてくれたのでそれに引きずられるとずっと私、たぶん小学校の頃から憧れてるのって、うん、これた古い、うん、あの<笑> 43歳の事例としては<笑>あ年齢は私たちちょっと今日、暴露ですけどハイカラさんが通るっていう,う,ほう,ほう,ほう大和秋の名作があるわけですよ。ええええそれが私もう小学校の頃からバイブルで、うん、その主人公がベニオというそれこそ袴を着ながらあの時代に自転車に乗ってたみたいな。うん、でさらにあの戦争が起きて時代が変わったら、うんまあ、明治維新が起きる時に日本のこのいいものはなんで変わっちゃうのじゃなくそれを残しつつ大事にしながら新しく海外から入ってくるものを積極的に受け入れて自分も変えていく。うんうん人の話がトワ脇さんは多いんだけど、うん、特に紅代さんが好きで、うん、なんだろうななんかうん純粋に信じているものだから行動に出られるっていう精神とか。うんうんうんうん、なんか、まじ,じれきがない感じ。うんうんうん、でも、新しいものに果敢にチャレンジしてる。まあ、だから、ルフィとなんか、多分、ね、<笑>共通点、ううまあ、ベニオとルフィ、実は共通点があるのかも<笑>しれないけど、<笑>ぼ冒険家でね、うん冒険うん。冒険しちゃうみたいな。でも、なんか、そんな要素って、やっぱり私たち日常ね、あの、普通に会,会社ないし、企業とかいろんな。働いてる中で勇気づけられて、うんうん、自分の中でもあそういう要素あるとなんかちょっとよし
1: やってみようかなって気持ちになりますよね。なんう今ねマイ私たちクリエイティブマインドセットっていうのでやってて、うん、なんかすごく難しい何かをしなければ特別な何かをしなければいけないのかななんて思いがちだけど、うん、実はなんかほんと日々のちょっとした意識づけとか、うん、もしも何々だったらみたいな、うん、本当にちょっとそういう自分のね、うん、あのーまあちょっとした行動の変化によってクリエイティブってすごくこう活性化するのかなって思うんですよね
2: 。うんうん、いい
0: ですねいいですね
1: 。うんうん、うん、それでさらにですねえっ、ー、となん
0: かあのほら脳を知るとは私たちを知ることって先生言ってたの、ね、そうそうその言葉が私の中ですごい響いて、うん、で。なんかそういうことを知ることによってあそういえば人間って脳のことってまだそんなに知ってないじゃない、うんうん、まだ未開発の部分その無意識の話意識無意識って今回 NLP の話で出なかったけど、うん、なんかそのところにまだまだ自分の
1: 開発されてない未開発のポテンシャルをすごく感じたな、うんうんうん、なんかなんかなんかこうもちょっとまま鈴木先生にまたもう。さらにね、うん、あの他のティップスも聞きたいけれども、うん、今回クリエイティブマインドセット、はい、鈴木先生をお招きした回皆さんいかがでしたでしょうか、うんね、またね次回も楽しみですが次回またね他のゲストを呼んだりするかもしれないし私たちのトークかもしれないしそうです、ねね、私たちもやりながら、うん、あのこの今っていうものを大切にしながら、ね、今感じること、うん、そして、まあ、おそらく1週間後に感じることっていうのを、うんあの取り入れながら、次の回を作っていけたらなと思います、うん。はい、次もよろしくお願いします。お楽しみに。お楽しみに。